0: 狡猾的绑匪听到人质家属要求改变交换地点时，又将交换地点选在了西郊汽车站的门口，要求人质家属将装钱的箱子放在车站门口，不能回头，径直的往前走。西郊汽车站人来人往，络绎不绝，绑匪选在这里交换，是不是又要劫持新的人质呢？指挥部决定在外围布控电话的35名民警全部部署在车站周围。要求陈明、刘平不能下车，不见人质，绝对不能放下钱箱。在车站大约周旋了一个多小时，绑匪没有露面。前往交换人质的侦查员始终没有下车，他们机警的目光环顾四面八方。绑匪见人质家属不下车，不放钱箱，又将交换地改变到距西桥车站一公里外的备战桥以北铁路涵洞附近。要求人质家属啊，将钱箱扔到距涵洞十米处，然后是走到白庙乡六公里外的山洞里领人质。经过指挥部成员分析，距白庙乡六公里处是平原，根本不可能有山洞，纯属谎言。于是呢，面包车上的陈明、刘平按照指挥部的指令，在备战桥附近借灯光对周围进行监控，为了确保巨款不落入绑匪之手。刘平将密码箱紧紧的抱在怀里，由于呢天黑路滑，在与绑匪周旋当中不慎摔倒，膝盖受伤，血流不止。但是他毫不顾忌，当发现一辆红色摩托车绕车转了一圈，始终和协款面包车保持一定距离的情况之下，立即报告指挥部。指挥部一声令下，专案民警陈小龙、陈明明等人以迅雷不及掩耳之势。将骑摩托车的人抓获了，立刻公审嫌疑人，一语不发。在搜查身上时，发现两张 IC 卡电话磁卡，经比对是四天来一直在平凉、金川向人质家,家里打电话的卡号。指挥部决定由副局长马全忠带领刑侦能力、审讯较强的侦查员，在最短的时间之内获取人质藏匿地。没有几个回合。被密捕的绑匪交代了全部事实，他叫做寇继宗，另外两个呢叫做吴兆国、马雷。人质在什么地方？侦查员单刀直入。扣犯交代，在空铜区柳湖乡十里铺村张寨社吴兆国租赁的一个民房内，还有一个地方在城区的四中巷三庄坑。抓捕民警由副局长王瑞民、马全忠带领，直赴上述地点。吴兆国租住的民房周围呢，果树成林，比较偏僻，有一独家小院围墙三米多高，双扇铁大门从外面锁着。为了不惊动里面，确保人质的安全，唯一的进院方式就是翻墙。身高一米八八的侦查员吴亚选俯下身子。将常瑞斌等五名侦查员一个个用肩膀顶上墙头，侦查员发现院内一片漆黑，一个个抓住事先准备好的绳子溜下去，立即将两个房门堵住。侦查员曾世彩一脚将一个房门踢开，一名绑匪还未反应过来便被生擒。在另外一个房间里，侦查员找到被绑匪用胶带捆住四肢，贴住嘴和眼睛。头上还蒙着一块黑布，平躺在地上的人质小豆豆，小豆豆安全的终于被平安解救出来了。经过审查，看守小豆豆的叫马雷，吴兆国已经不知去向。指挥部命令，将出入城区的六个卡口点一律堵死，抽调市区公安机关各个警种，对全城开展地毯式的大搜捕。同时呢，以最快的速度。向周边县市发协他通报，请求省公安厅向全国通缉。经对抓获的两名绑匪审查， 5月27日，吴兆龙、马雷、寇继松三番密谋绑架人质勒索巨款。他们看准了富强实业有限责任公司欧阳的儿子作为人质。经过半个多月的盯梢，掌握了欧阳的住处和其子上学的路线。6月17日。吴兆龙从其朋友处借来一辆白色的面包车，并买来胶带和绳子等作案工具。6月18日早晨7时三十分，便发生了咱们刚开始所说的那一幕。把人质劫持之后，马雷驾车将人质小豆豆拉到十里铺租用的民房之内，给人质多次注射、服用安眠药。四天内由马雷、寇继宗轮流看管。吴兆龙、寇继松多次在崆峒区城区、四十里铺镇、泾川县等多地，用事先购买的 IC 卡打电话，并制作了人质呼喊“求球”的录音磁带，对人质家属进一步的勒索巨额赎金。这起震惊平凉的特大绑架案，在省公安厅、市委、市政府、区委、区政府的精心指导帮助之下，市区公安民警充分发扬了勇于牺牲、甘于奉献的吃苦精神。克服多重困难，连续奋战四个昼夜，全案告破，即使有力的摧毁了这个绑架人质的犯罪团伙，为平凉刑侦工作积累了成功的破案经验。本期节目播讲完毕，感谢大家的收听，谢谢啊。